0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Atrium Web TV. Ce soir, j'ai l'immense honneur de recevoir Jean Didier. Bonsoir Jean Didier.
1: Bonsoir Stéphanie.
0: Alors Jean Didier, on te connaît depuis euh, les années 90, on va dire, hein, parce que on t'a souvent vu à la télé, on t'a souvent entendu à la radio. Donc, quelques petites, euh, petites infos comme ça, c'est l'émission Mystère, dans les années oui. 90, qui t'a révélé sur euh, TF1. On t'a vu dans « C'est mon choix », dans « Normal, paranormal », dans « Le droit de savoir », dans « La soirée de l'étrange », dans « Toute une histoire »,« C'est ma vie »,« C'est dans l'air »,« Zone paranormale okay. » et « Je ne cite pas tout euh, ». On t'a entendu aussi souvent à la radio et puis on continue de, de t'entendre. Donc, euh, tu as fait Virgin Radio, France Bleu, Sud Radio, Fin de Radio, énergie Europe 2, Le Move pour euh, l'écran euh, de radio, plus mmh. tout euh, un paquet d'autres, euh, beaucoup aussi dans la presse. Si j'ai bien compté, tu as 24 livres à ton actif. oui. C'est ça Et on te connaît en tant que médium.
1: Oui, en fin de compte, j'ai démarré, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que j'ai démarré plus comme magnétiseur, en fin de compte, au départ. J'ai beaucoup travaillé dans le magnétisme et en fin de compte, ce qui se passait, c'est que euh, j'arrivais déjà très jeune à scanner les gens et à, à, à comprendre et à voir un petit peu leurs problématiques et euh, ça devenait plus de la voyance que de la médiumnité et puis euh, que de la, que du magnétisme et de la médiumnité effectivement donc tout ça ça s'est mélangé il a fallu que ça évolue il a fallu que ça se mette en place il a fallu que je m'oriente aussi un peu plus vers quelque chose et il s'avère qu'à cette à cette période là euh, il y avait aussi beaucoup de, de voyance qui commençaient à, à pointer le bout de leur nez grâce à, à Didier Derlich, le, le fameux médium qui était sur RTL dans les années 90. Et puis, il y a cette fameuse émission qui a été la première du genre sur TF1, qui était présentée par Alexandre Balou et qui s'appelait Mystère, euh, qui a été une émission qui a révolutionné un petit peu tout le monde de, du paranormal, de la voyance et de l'ésotérisme. Il euh, faut savoir que cette émission, euh, à l'époque, elle faisait à peu près 10-12 millions de téléspectateurs, euh, ce qu'on peut plus faire maintenant, puisque les chaînes sont plus importantes. Il y a la TNT, il y a les bouquets satellites, il y a... Euh, le câble, enfin il y a tellement de choses maintenant que les gens sont un petit peu dispersés à droite à gauche et à cette époque-là, dans les années 90, on arrivait à faire effectivement des émissions aussi importantes, ce qui fait qu'on avait une visibilité énorme et on pouvait faire passer tranquillement des messages à travers des films qui étaient réalisés par Corinne Spack, qui était la rédactrice en chef de l'émission, et avec elle, on, on montait des sujets complets sur euh, des thèmes. Et après, il y avait un débat plateau avec euh, Alexandre Balou. Et ce qui était fort intéressant, c'est qu'en en fin de compte, il n'y avait, avait pas de, de, de problématique dans le sens où on expliquait les choses aux gens, mais on ne prenait pas ni parti ni d'un côté ni de l'autre et on laissait les gens se faire leur propre avis. Euh, et ça, c'était très intéressant déjà à cette époque-là.
0: Je te remercie. Euh, la grande question, enfin, je vais en avoir plusieurs ce soir. Hein. <rire> euh, première je grande question <rire> comment euh, t'as réussi co comment euh, les portes de la télé euh, t'ont été ouvertes
1: alors, ce qui s'est passé, c'est que dans, dans, dans les années 80, tu sais, il y a eu l'explosion des radios libres. Et à l'époque, moi, je travaillais déjà dans... J'ai commencé dans ces radios libres à être un petit peu à droite, à gauche et à m'amuser à tirer un peu les tarots. Il s'avère que je me suis retrouvé euh, sur un réseau normand euh, à faire euh, des tirages de tarots euh, aux auditeurs. J'étais sur le réseau FM français le premier à le faire euh, et le premier euh, sur les réseaux euh, nationaux, c'était effectivement Didier Derlich qui euh, qui le faisait et on m'avait dit, puisque Didier Derlich le fait, pourquoi toi tu le ferais pas Donc euh, voilà, c'est démarré comme ça. Et en fin de compte, ce qui s'est passé c'est que, tu sais, il y a énormément de, de gens euh, journalistes, producteurs etc. parisiens qui vont très souvent euh, en, Orme, en Normandie pour ne pas te dire du côté de Deauville, Trouville, etc. Et en fin de compte, cette radio est mettais dans ces coins-là. Et comme moi, je faisais mon émission les week-ends, du coup, ils m'entendaient. En fin de compte, ce qui se passait après, c'est que quand il rentrait à Paris, euh, bah, il m'appelait pour me dire :« Voilà, on prépare telle émission. On vous a entendu à la radio. Euh, Est-ce que vous seriez intéressé de faire ça ?» Alors, ça a été très drôle parce que la toute première fois que j'ai fait donc l'émission mystère, euh, j'ai dit :« Ok, moi je veux bien, mais j'ai jamais fait de télé. J'avais jamais fait de télé auparavant. Donc, euh, je dis :« Je ne sais pas du tout euh, comment je vais me comporter. » Pour un médium, c'est toujours un peu compliqué d'être sur un plateau de télé parce que on a quand même une, une forme d'hypersensibilité qui, qui, qui est présente et qui peut perturber ou stresser. Euh, et en fin de compte, ça s'est plutôt pas mal passé euh, dès la première émission. Et euh, ce qui a été marrant d'ailleurs, c'est que Corinne Spack, la directrice d'antenne, est venue me voir après en me disant « Mais euh, franchement… Euh, » Moi, j'ai l'impression que tu as déjà fait de la télé. Elle voulait pas me croire. C'était très drôle. Et en fin de compte, si tu veux, ça a été quelque chose d'assez facile derrière parce que moi, j'ai la chance d'avoir ce côté communicatif que les médias cherchent souvent, euh, parce qu'il faut savoir comme je le disais que souvent les médiums sont un peu bloqués quand ils sont dans des émissions de télévision ils sont stressés et ils perdent le fil de ce qu'ils font et moi j'ai cette chance je sais pas pour qui, pourquoi, c'est peut-être ma bonne étoile mais euh, j'arrive à, à communiquer assez facilement euh, dans les médias donc du coup ça fait très vite le tour et après ces émissions c'est pour ça que je me suis retrouvé très facilement dans d'autres émissions derrière
0: c'est peut-être aussi un, un rôle que tu avais euh, de, de prendre au sérieux aussi euh, le, la, la médiumnité de la part de la télé, parce que c'est vrai oui. que le, tout, tout ce qui est euh, ésotérisme paranormal, euh, surtout paranormal, c'est un petit peu euh, moqué par, oui. euh, par les journalistes, par les animateurs, par, par la télé en général. Donc, euh, je pense que tu as eu cette mission-là aussi, tu vois, de rétablir un petit peu la vérité et puis euh, de montrer qu'un qu médium, euh, ben, c'est euh, sérieux, quoi.
1: Bah, si tu veux, ce qui s'est surtout passé, c'est que il euh, y avait beaucoup de personnes qui avaient, euh, en tant que médium, du mal à communiquer, comme je le disais. Et en fin de compte, moi, à cette époque-là, quand j'ai fait ces premières émissions, il y a un journaliste de, de Cosmopolitan qui avait, euh, à la suite de mon émission, euh, fait un papier sur lequel il avait dit, mais en fait, compte Jean Didier, il est médium, mais il n'a pas que ce don-là. Il a aussi un don de communication, ce qui fait que euh, ça change la donne. Euh, tu vois, euh, et en fin de compte, on m'a invité pour ça. Alors souvent, on faisait le, le grand écart entre les gens qui étaient complètement barrés, parce que tu sais, comme moi, il hein, y a beaucoup de médiums qui sont un peu perchés et complètement dans un autre monde, et moi qui ai ce côté, euh, malgré tout, rassurant et un peu terre à terre à côté de ça. Donc euh, voilà, quand on avait besoin d'inviter quelqu'un euh, capable d'expliquer, de donner euh, des, 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 des choses importantes... Euh, pour commencer à comprendre ce qu'était la, la spiritualité, la médiumnité, la voyance et le magnétisme, on faisait appel à moi. Et puis, quand on voulait que donner une image de quelque chose d'un petit peu plus farfelu, ben on faisait appel à d'autres médiums.
0: C'est tout à fait logique et cohérent.
1: Oui, euh, tout à fait.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de, tes, de tes débuts de, de médium enfin, Comment tu t'es rendu compte tu, parlais de, tu disais que c'était depuis que tu étais tout enfant, mais est-ce que ouais. tu as tes premiers souvenirs alors,
1: moi, mes premiers souvenirs, en fin de compte, sont un peu dramatiques, comme pour beaucoup de médiums, c'est-à-dire que euh, quand on est enfant, ou même un peu plus tard, quand on déclenche une forme de médiumnité, on la déclenche parce que quelque chose vient de nous bousculer sur le plan vibratoire, euh, sur le plan sensibilité, sur le plan émotionnel. Et en fin de compte, moi, j'ai capté des choses parce que j'étais un enfant hypersensible qui réagissait à tout, qui captait tout, qui sentait tout, très très jeune. Et en fin de compte, euh, il s'est passé une chose assez importante dans ma vie, c'est que, j'ai capté le décès de quelqu'un qui m'était très proche et effectivement cette personne est décédée quelques temps après et donc quand cette personne est décédée ça m'a complètement propulsé dans cette forme de médiumnité que j'ai pas accepté au départ parce que j'avais 15 ans, donc c'était trop jeune pour moi. J'étais pas préparé à ça et, et personne n'est préparé déjà à être face à, à la mort d'un proche ou d'un parent. Mais en plus, quand on le capte, quand on le ressent, quand on le voit et quand on, on a toutes ces images-là, c'est encore plus traumatisant parce que on peut avoir l'impression quand on est enfant de déclencher ou de faire certaines choses sans le vouloir euh, sur le plan psychologique on a l'impression qu'on a fait mal mal qu'on a fait du mal à quelqu'un donc c'est un peu traumatisant donc il a fallu attendre une certaine période euh, pour que après je puisse prendre pied un petit peu sur la réalité mais en fin de compte quand sa médiumnité s'est déclenchée tu peux pas faire autrement que de faire avec donc moi j'étais obligé de faire avec cette médiumnité et de la développer par contre, j'étais pas du tout obligé de devenir professionnel et j'étais pas du tout parti pour être professionnel. Moi, j'ai travaillé dans les radios libres, j'étais animateur. Ma voix, c'était ça. Elle était toute tracée pour moi. J'allais faire ça et j'allais pas faire autre chose. Donc, si tu veux, c'est euh, la vie, les rencontres. Euh, moi, je dis toujours que le timing et les rencontres sont importantes pour tout le monde et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que euh, en travaillant dans la radio, j'ai rencontré des gens qui m'ont montré ce chemin-là et qui m'ont dit que ma voix, elle était là-dedans.
0: C'est chouette quand ça se passe comme ça, tu vois, quand, euh, quand on prend en compte les, les signes, oui. tu vois, les, les rencontres, parce qu'il arrive qu'on passe à côté parfois.
1: Exactement. Enfin, fin de compte, il faut toujours écouter ce qui se passe autour de soi et puis euh, faire très attention aux rencontres, aux personnes qui sont sur notre chemin. Euh, les gens qui sont mis sur notre chemin sont là pour nous faire évoluer pour faire évoluer aussi les personnes avec lesquelles on est en contact, effectivement. Mais il y a un cheminement à faire. Euh, et voilà et moi je parle toujours du fait qu'il faut être à l'écoute de ça parce que en fin de compte on peut passer à côté d'une chance ou à côté de quelque chose euh, et il faut écouter ça et ça veut dire ça veut dire écouter son intuition aussi à partir du moment où on fait ce genre de choses on déclenche son intuition et il faut toujours suivre son intuition parce que euh, à partir du moment où on bascule dans le mental et commence à réfléchir. Si on réfléchit de trop, on n'est plus dans l'intuition et on n'a plus cette euh, forme de sensibilité qui nous permet de savoir où il faut aller.
0: Alors, je suis complètement d'accord, mais des fois c'est pas évident. Euh, c'est pas évident pour tout le monde euh, d'écouter son intuition en fait, parce que on est, on est tellement justement mentalisé, euh, on est tellement euh, insécurisé, on est formaté. En fait, on est coupé de la nature, on est coupé, on est coupé de nous. Donc, est-ce que tu aurais un conseil? Euh, aux personnes justement pour se pour réentendre leur, leur petite voix
1: alors moi, moi je pense que de toute façon euh, on est arrivé dans une ère maintenant euh, de spiritualité dans laquelle il faut être connecté à soi alors il faut on parle beaucoup de son enfant intérieur donc il faut être connecté à son enfant intérieur effectivement et puis il faut être connecté à son intuition euh, tu sais qu'on demande toujours euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour être connecté à son intuition bah, l -l -l la chose la plus simple c'est de ne pas réfléchir parce que quand on commence à réfléchir on rentre dans le mental et le mental comme je l'expliquais ça permet effectivement d'avoir certaines choses qui vont nous guider, nous aider. Et c'est important de temps en temps de réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut faire abstraction complètement de ça, mais ce qui est plus important, c'est de se dire, voilà, tu sais, dans la vie, on a tous été à un moment confronté à un choix à faire. C'est arrivé à tout le monde. Et quand on fait ce choix, bien souvent, on a une première idée qui vient à l'esprit à partir du moment où on n'a absolument pas réfléchi euh, c'est quelque chose qui vient naturellement et qui, effectivement, s'appelle l'intuition. Et on écoute cette voix-là, qui est notre intuition. Et puis, après, on se met à réfléchir et on se met à, à, à faire des comparaisons, à dire, oui, mais alors, si je fais ci, si je fais ça, mais si je fais comme ça, est-ce que ça ne va pas être mieux avec ceci et cela Et en fin de compte, on finit par aller sur le, la décision qui va plus sur le mental. Et les trois quarts du temps, on se plante. Et qu'est-ce qu'on se dit au bout du compte si j'avais su, j'aurais écouté ma première intuition. Et ça, je ne connais pas une seule personne qui ne m'a pas dit un jour, si j'avais su, j'aurais écouté ma première intuition, parce que c'est arrivé à tout le monde.
0: Alors ce soir, on a le plaisir de t'accueillir pour parler de ce livre-là, oui. Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, qui a été publié au Lotus l'éléphant. Euh, donc, euh, les amis, n'hésitez pas euh, à intervenir, à interagir. Si vous avez des questions, si vous avez des, des commentaires, si vous connaissez le livre, euh, n'hésitez pas à poster euh, euh, vos, petits, vos, vos petits commentaires, justement. Alors, euh, ce livre-là, « Recette de cuisine »,
1: <rire> oui c'est un peu comme ça que j'ai l'habitude de l'appeler parce qu'en fin de compte on a travaillé, euh, il faut savoir que le Lotus et l'éléphant c'est une branche du groupe Hachette. Euh, Hachette a des moyens assez importants de mettre en place des livres euh, bien construits. Euh, moi j'ai eu la chance de travailler avec une illustratrice, euh, d'avoir euh, la possibilité de mettre en place euh, différents textes, euh, de valoriser un petit peu mon travail. Euh, et en fin de compte effectivement c'est présenté euh, comme un livre de cuisine parce qu'il y a des illustrations qui disent voilà dans ce rituel vous allez faire ça en premier ça en deuxième, ça en troisième et à chaque fois il y a une illustration qui explique comment faire donc c'est un peu comme quand on te dit dans une recette de cuisine on voit un bol et quelqu'un qui casse des œufs, qui dit il ben, faut commencer par casser les œufs pour les mettre dans la farine là c'est un peu la même chose et c'est un côté très pratique on a voulu faire quelque chose de ludique et de pratique euh, en partant du principe que la magie, tu sais, c'est quelque chose qui est très à la mode depuis 2 trois ans. Euh, par contre, les cristaux, on, on en parle depuis des décennies. Il existe énormément de livres sur la lithothérapie, sur le fonctionnement des cristaux, à savoir quoi faire avec un cristal ou avec une pierre. On a des livres qui expliquent comment on, ça fonctionne au niveau de la magie, mais en fin de compte, personne n'avait eu l'idée jusqu'à présent d'associer les deux et de travailler sur euh, la magie des cristaux. Voilà. Et donc, dans ce livre, je donne 50 rituels euh, qui sont tous des rituels avec des cristaux et aussi avec les arcanes majeures du tarot de Marseille.
0: Voilà, ça on en parlera parce que j'ai trouvé cette association très très intéressante. Alors, je vais. Euh, donc, oui, tu l'as dit, il y, a, il y a 50 rituels, donc à la portée de tous pour réaliser tous vos vœux. Oui. Alors, euh, je vais euh, en lister euh, quelques-uns des rituels. Alors, déjà, les, 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 les cristaux euh, que, que tu préconises, donc j'en je, dis quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup, comme hein, la, labrado, la labradorite, lapis-lazuli, malachite, néphrite, oeil de tigre, onyx, pierre de lune, pyrite, améthyste, ambre, la calcédoine bleue, la citrine cornaline cristal de roche, cyanite, euh, le quartz rose, quartz fumé, rhodocrosite, rhodonite, sélénite, serpentine, turquoise, donc euh, jaspe rouge, euh, euh, ben, il voilà, y en a 50 du coup.
1: Alors, des pierres, il y en a 30. Ah non, 30, a, voilà, pardon. Ah oui, non, 30... je ne suis pas
0: jusqu'au bout, pardon.
1: Ouais, il y a 30 oui. pierres et en fin de compte, 22 rituels avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, ce qui fait même plus plus de 50 euh, rituels, mais on n'a pas voulu arrondir, on a, on a dit on va, on va marquer 50, c'est plus parlant pour les gens plutôt que de dire 52 ou 53, bon, vous ne voyez pas trop l'utilité. quoi.
0: Vous avez bien fait. Alors, je donne quelques exemples de, de rituels. Alors, action magique pour la communication, pour la confiance en soi, pour l'amour, contre les angoisses, pour la chance, l'énergie, la prospérité, la sensualité, pour recharger les cristaux, contre les phobies, pour la sexualité, pour la réalisation d'un projet, contre les envoûtements, pour la créativité, pour la protection d'une pièce ou d'un local, pour la sphère professionnelle, pour chasser les ondes négatives, pour l'évolution spirituelle, pour développer l'intuition, pour nous pour protéger des médisances, pour déclencher la chance matérielle, déclencher la paix intérieure, contre la jalousie, il y a eu aussi pour la protection de votre habitation, pour la consolidation d'une relation amoureuse, pour entrer en contact avec son enfant intérieur, justement, c'est ouais. à faire, pour l'émotionnel, pour nettoyer les chakras, pour vivre mieux, pour calmer les enfants. Donc euh, ça, c'était... Euh, de compte, c'est
1: très large, si tu veux. Parce mais que... Oui, c'est ça. Il faut, il faut que ça touche tout le monde et qu'on puisse se dire que c'est pas un livre qu'on achète pour faire un rituel et puis le mettre de côté. C'est euh, que dans notre vie, on peut être confronté à un moment à avoir besoin. Euh, là, je reçois des mails en, euh, régulièrement en ce moment de gens qui me disent, ah. alors, par contre, euh, je voudrais louer euh, un appartement, j'arrive pas à louer. Est-ce que je peux faire un rituel pour louer et, et trouver un appartement? D'autres qui vont m'appeler pour me dire, euh, voilà, euh, je voudrais trouver un, un stage, une formation, j'arrive pas à trouver qu'il y a un rituel adapté En fin de compte, il y a un rituel adapté à chaque chose, euh, à chaque moment de sa vie. Euh, ça peut être aussi pour une rencontre sentimentale, ça peut être pour développer euh, une sensualité euh, un petit peu endormie, ça peut être pour réveiller son enfant intérieur, ça peut être pour travailler avec les enfants qu'on a autour de soi. En fin de compte, ça touche tout le monde et ça touche euh, toutes les classes euh, socio-professionnelles.
0: Oui, exactement, c'est vraiment très, très large. Parce que là, tu vois, les actions magiques et associations, on a pour la vie quotidienne. Oui. Euh, donc, la confiance en soi, la communication, euh, l'énergie. Euh, on a pour la protection, le succès, l'amour, l'élévation euh, spirituelle. Donc, euh, c'est euh, quand même euh, assez vaste. En fait, tu couvres euh, tous les, tout le large éventail de, de la Exactement.
1: vie. Exactement.
0: Je vais prendre un exemple. Le rituel euh, action magique pour l'amour. Voilà, ça intéresser. <rire> Alors, ce qu'il qu nous faut, euh, donc de lambre, une, une pierre, un stylo, un petit sac de couleur jaune et des petits morceaux de métal, de l'étain de préférence. Donc ça, c'est euh, les ingrédients. C'est la base. Voilà. Alors, après, je, je te demanderai comment tu fais, euh, enfin, comment tu as sélectionné justement tes ingrédients pour faire euh, ta recette. Est-ce que c'est quelque chose que, euh, qui te vient intuitivement, justement ou est-ce que c'est quelque chose qui a été transmis
1: alors c'est un peu les deux à la fois c'est à dire que moi j'ai testé tout ça pour voir comment ça fonctionnait et comment ça marchait donc je suis parti de base existantes en matière de magie il faut savoir par exemple que Marc Neu qui est un spécialiste de la magie en France qui est un peu entre guillemets le pape de la magie pour moi en France a fait la préface de ce livre et il explique dans la préface de ce livre un petit peu tout ça c'est à dire que voilà il y a plusieurs façons de travailler au niveau la magie et il y a aussi une magie spirituelle, puisqu'on parle beaucoup de prière dans ce livre, je pense qu'on reviendra dessus. Exactement. Et, et puis, il y a la magie aussi avec les chakras, la magie avec donc les pierres, les couleurs. En fin de compte, c'est un ensemble de choses. C'est effectivement la recette parfaite où il y a un ingrédient particulier qui est utilisé à chaque fois pour faire ce rituel. Donc, il y a des choses qui marchaient moins bien donc j'ai modifié, mon intuition me disait qu'il fallait tester autre chose donc je testais je... mais il y a aussi des parts euh, d'implication personnelle il faut savoir que euh, quand on suit un, un rituel de magique avec l'utilisation des cristaux euh, il y a une implication personnelle dans ce que l'on fait il faut savoir que si tu ne crois pas à ce que tu fais ou si tu le fais pour t'amuser en disant « bon, allez, ce soir, euh, au lieu de faire un Monopoly, on va faire un rituel pour s'amuser, rigoler et on va voir ce que ça va donner », ça ne donnera aucun résultat, parce que c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose dans lequel il faut s'impliquer. Et si tu ne t'impliques pas dans ce que tu fais, et si tu mets pas de l'intention et de l'intention positive, ça ne peut pas fonctionner. La plupart des rituels fonctionnent sur plusieurs jours. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on met en, en route une forme d'énergie positive qui va constituer ce qu'on appelle un égrégore. L'égrégore, ça peut être ou positif ou négatif. Dans notre cas, il est évident que c'est une magie blanche et une magie positive. Il n'y a absolument aucun rituel dans ce livre qui est euh, apparenté à de la sorcellerie ou à des, des actions négatives. Ce ne sont que des actions positives. Et même si on voulait détourner... Euh, ce que j'ai expliqué dans ce livre pour faire du mal, ça ne fonctionnerait pas ça ne marcherait pas, parce que c'est sous couvert d'une spiritualité assez forte avec euh, l'application des prières qui sont des psaumes de David donc voilà donc ça c'est important à savoir et il faut aller dans ce sens là il faut toujours chercher le positif euh, et puis s'impliquer. Et comme je le disais, cet égrégore qui va se constituer, qui va se mettre en place, plus on va prier tous les jours, plus on va croire en ce que l'on fait, plus cet égrégore va grandir, va grossir et va apporter un, un champ vibratoire positif qui va permettre la réalisation complète du rituel.
0: Alors justement, dans chacun de tes rituels, tu mets une prière qui sont issues des psaumes. De, oui. de la Bible, alors là aussi comment, euh, fin, comment tu as choisi, comment tu as sélectionné co, co, fin, comment ça s'est fait est-ce que ça s'est imposé à toi
1: Alors en fin de compte, euh, il existe depuis euh, très longtemps euh, les psaumes de David bien sûr qui sont tirés de la Bible donc ça c'est pas une nouveauté mais par contre il y a euh, quelques décennies en arrière, il y a des personnes qui se sont penchées sur euh, ce qu'on appelle des clés des psaumes de David. Et les clés, c'est quoi C'est à quoi servent chaque euh, psaume et qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut en faire Donc moi, je me suis inspiré de ces, de ces clés, des clés de David, euh, pour pouvoir effectivement les faire coller le plus possible au rituel que je proposais. Donc, en fin de compte, ils sont pas mis là au hasard et n'importe comment. Ils ont tous une fonction bien particulière puisqu'ils correspondent aux clés des psaumes de David.
0: Là, par exemple, donc pour euh, l'amour, le, le rituel de l'amour, euh, tu as fait appel au psaume numéro 146. Oui. Voilà, « Loue l'éternel, mon âme loue l'éternel
1: ». Voilà, donc ça veut dire que ce psaume, il a un rapport avec tout ce qui est en, en action euh, de prière, avec euh, tout ce qui est euh, effectivement amour, euh, sentiment, etc., euh, il faut bien savoir une chose, c'est que déjà quand tu prends ne serait-ce qu'une simple prière, euh, tu fais déjà une action magique à partir du moment où tu pries. Pourquoi Parce que quand tu pries, tu demandes quelque chose. Tu ne fais pas de prière en l'air, tu la fais pour qu'il se, se passe quelque chose dans ta vie et pour qu'on t'écoute par rapport à ta prière. Quand tu allumes une bougie, que ce soit quelque religion que ce soit, euh, et je l'explique dans mon livre d'ailleurs effectivement moi je parle des psaumes de David mais il n'est pas exclu que quelqu'un qui est d'une religion musulmane euh, ou d'une autre religion par exemple juive ou autre ait envie de mettre des prières plus adaptées, ça c'est tout à fait possible il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça simplement il faut toujours savoir que quand on commence à prier on, on est en demande et on fait un acte magique déjà quoi qu'il en soit
0: alors, on continue sur le, le rituel de l'amour. Oui. Alors, première étape. Un vendredi, jour de Vénus, nettoyez une pierre d'ambre en la plaçant sous l'eau du robinet, puis faites-la sécher dans vos mains.
1: Alors, je, je t'interromps deux secondes. En fin de j'explique pourquoi on la fait sécher dans les mains. Oui. Euh, tout simplement, c'est pour se charger de son magnétisme personnel euh, et pour qu'elle euh, s'amplifie et qu'il y ait une énergie beaucoup plus importante et beaucoup plus forte. À partir du moment où on pose une pierre sur une table et qu'on la laisse toute seule de son côté, elle ne se charge pas de magnétisme. Si on impose les mains sur une pierre ou si, par exemple, comme je dis souvent, si on la laisse sécher euh, à l'intérieur de, de sa main, elle va prendre euh, l'énergie qui est en nous et le magnétisme qui est en nous, elle va se charger de ça. Donc, ça veut dire que ça apporte euh, quelque chose de supplémentaire qui va permettre encore plus la réalisation du rituel en question.
0: Je te remercie pour cette précision. Étape numéro 2. Une fois qu'elle est sèche, gardez-la entre vos mains et faites la demande suivante. Je programme cette pierre pour qu'elle m'envoie la personne qui m'est destinée. Je programme cette pierre pour qu'elle m'apporte la personne qui m'aimera d'un amour sincère. Je programme cette pierre pour qu'elle me permette de vivre dans un amour réciproque. Donc ça, le, ce texte-là, c'est toi qui le... Oui,
1: oui ça c'est moi qui... Euh, qui créer ce toi. texte qui ressemble à une prière hein, quelque part, ah hein, oui. c'est une prière mmh. ou un mantra, il y a des gens qui vont dire oh, ça fait mantra, euh, mmh. oui c'est une prière ou un mantra, alors maintenant on n'est pas obligé de la suivre lettre par lettre euh, une fois de plus si on veut mettre son propre mantra, soit si on est habitué à faire des mantras ou si on a des livres avec des mantras on pense qu'ils sont plus adaptés. Pourquoi pas euh, Maintenant, euh, s'il existe ce type de livre avec euh, des bases qui sont données de façon spécifique par rapport à un mantra et par rapport euh, à une prière, il vaut mieux utiliser celle qu'on en trouve dans le livre quand on l'a entre les mains.
0: Alors, étape numéro 3, procurez-vous ou confectionnez un petit sac de couleur jaune et dessinez dessus le signe représentant la planète Vénus. Étape numéro 4, mettez votre pierre d'ambre dans le sac, ajoutez-y un peu de vos cheveux et un petit morceau de métal. Donc l'étain, de préférence.
1: Oui, l'étain, de préférence, parce que c'est quelque chose qui est... On peut utiliser du plomb aussi également. Euh, moi, j'ai des rituels avec du plomb qui marchent aussi très bien. Euh, en fin de compte, on utilise quelque chose qui va, récepti... qui va servir de récepteur et qui va condenser les ondes que l'on va envoyer et ce fameux égrégore que l'on va constituer quand on fait son travail sur euh, la réalisation de ce rituel. Euh, donc, les cheveux, c'est quoi ben, C'est aussi quelque chose qui nous appartient, qui, qui sont en nous. Il y a notre ADN dedans, il y a notre magnétisme, il y a notre sensibilité, notre histoire. En fin de compte, il y a tout. Euh, à l'intérieur de tout ça. Et pourquoi utiliser euh, et mettre le, le signe de Vénus ben Parce que Vénus, c'est la planète en astrologie, c'est la planète de l'amour, tout simplement. Donc on va euh, mettre tous les éléments euh, qui sont le plus parlants euh, possible et imaginables pour pouvoir mettre en action ce rituel.
0: Et dernière étape, fermez le sac et placez-le sous votre oreiller pendant 10 jours. Alors,
1: question... Et après, fait la prière, voilà. Après, à la suite, il y a donc un psaume de David qui est à réciter. Et si on peut le réciter pendant dix jours, tous les soirs, au moment où on se couche, c'est encore mieux.
0: D'accord, merci pour cette précision. Et euh, donc, euh, au bout de dix jours, le petit sac, on en fait
1: quoi alors, le sac, on peut le garder, on peut le garder avec soi, euh, on peut le mettre sur une table de nuit, on peut le mettre sur un bureau, on peut le mettre dans un tiroir, quelque part. Euh, ça, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de jeter, on peut le garder avec soi. C'est un petit peu quelque chose qui va faire la prolongation de ce qu'on a mis en œuvre, parce qu'il faut savoir que euh, c'est pas spécifiquement au bout des dix jours précisément que euh, le rituel va faire effet. Euh, le rituel, il faut 10 jours pour le mettre en application, mais ça peut prendre du temps derrière. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que des fois, il va être... Euh important de pouvoir recommencer ce rituel ou de le refaire. Donc, si on a gardé le sac avec tout ce qu'il y a dedans, ben, on n'a pas besoin de le refaire. Et on, re, on, on recommence le processus simplement avec les prières et les 10 jours de prière et le petit sac sous l'oreiller. Euh, voilà. Il ne faut, il faut pas perdre de vue qu'on euh, ne claque pas dans les doigts pour que tout ça se réalise. Quoi.
0: Alors, du coup, justement, quel est le délai à peu près
1: Alors, ça, ça dépend... Et il n'y a pas de délai euh, particulier puisque ça dépend de l'implication de chacun. Et comme moi, je ne peux pas savoir euh, quand une personne va faire ce rituel, quelle implication elle va mettre dedans. Est-ce que tous les jours, elle va être bien concentrée Est-ce qu'elle va remplir cet égrégore de dons positifs Et est-ce qu'elle va croire en ce qu'elle fait est-ce qu'elle va avoir des intentions qui sont bonnes et qui sont louables euh, Tu sais, c'est compliqué parce que' ne sait pas du tout comment chaque personne intervient. C'est exactement pour le magnétisme. Quand tu euh, appliques des soins, entre guillemets, sur quelqu'un euh, pour régler une problématique, euh, tu as des gens qui vont réagir très vite et d'autres qui vont mettre beaucoup de temps. Donc, il va falloir des fois plusieurs séances de magnétisme. Et puis pour d'autres, en une séance, ils vont être soignés, ils vont être guéris. Donc, ça dépend de l'implication de chacun.
0: Mais on a une moyenne quand même. Si, euh, si on fait ce rituel, n'importe lequel, euh, par exemple, pour trouver un appartement ou une maison, Alors, euh, je, mon... je, je, mon... je, je suis concentré je le fais pendant 10 jours. Je ne enfin, je, je sais pas si, si les, les délais sont les mêmes
1: pour tous les bon, rituels. Vais... Chaque rituel est différent. En fin de compte, si ah, tu oui. veux, ce qui se passe, c'est que quand on fait un rituel, euh, on part du principe qu'au bout de 15 jours, euh, s'il n'y a rien qui s'est produit, il faut renouveler et refaire ce, ce rituel. Okay. Maintenant, si euh, ça ne fonctionne pas au bout du deuxième rituel, on peut en faire un troisième. Mais si ça n'a pas abouti, ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part, ou que ce n'est pas le moment, ou que euh, mm -hmm. quelque chose ne vous est pas destiné. Il faut aussi écouter, euh, là encore, son intuition personnelle et son propre ressenti pour savoir... Euh, Qu'est-ce qui bloque Généralement, on a toujours des signes et quelque chose qui nous envoie euh, ben voilà, des indications pour nous dire pourquoi il y a un blocage et pourquoi euh, le rituel n'aboutit pas.
0: Alors, euh, question ingrédients, euh, euh, là aussi, on est vraiment dans une cuisine. Hein. Euh, je prends euh, l'action magique pour la protection d'une pièce ou d'un local. Il nous faut un support bleu, mouchoir, serviette, etc., trois labradorites, 4 ou 5 morceaux de charbon de bois, une assiette creuse de l'eau de source. Oui. Voilà. Par
1: exemple. Oui. Oui, oui, par exemple. Mais effectivement, si tu veux, chaque rituel est différent. Il n'y a, a, pour ainsi dire, pas deux rituels qui se ressemblent euh, et ils sont adaptés et on ne peut pas les interchanger, si tu veux. Mmh. Euh, comme par exemple pour les pierres, euh, des fois... Euh, j'ai des personnes qui m'écrivent en me disant alors voilà vous avez parlé de la cornaline la cornaline elle est rouge mais moi j'ai une jaspe rouge et j'ai pas de cornaline est-ce que je peux la remplacer ben non on peut pas la remplacer parce qu'elles n'ont pas du tout le, le même effet euh, elles sont pas faites pour faire le même rituel elles sont pas faites pour faire la même chose mais dans l'esprit dans la tête de certaines personnes le fait qu'elles soient de la même couleur ça veut dire que du coup on peut se permettre de le faire alors j'explique euh, que, par contre, il est euh, possible à, à, à certains moments de substituer une pierre par rapport à un cristal de roche parce que le cristal de roche, lui, euh, il a cette faculté de remplacer d'une certaine façon un petit peu toutes les pierres quand on n'a pas la pierre qu'il nous faut mais il faut pas en abuser non plus parce que si les pierres sont destinées ah. à des choses bien spécifiques autant le faire c'est pas la peine de se dire bah j'ai un cristal de roche du coup je vais faire tous mes rituels avec un cristal non, de roche donc c'est voilà. Après, ça n'a plus aucun intérêt. En fin ouais. de compte, c'est simplement pour dépannage, on va dire. Quand, voilà, euh, quand on a besoin d'être dépanné. Si on a plusieurs pierres euh, et qu'on a besoin de plusieurs pierres, par exemple, on peut avoir besoin de trois ou quatre aventurines. Euh, si on n'a pas et s'il en manque une, euh, ben bah, on peut on peut en prendre une en cristal d'orche Mais il est quand même important d'avoir une base plus importante d'aventurine.
0: Justement, là, on prend l'exemple, l'action magique pour la sphère professionnelle où il faut quatre lapis lazuli.
1: Voilà. Donc lazuli. là, si on n'a pas, si pas les quatre lapis lazuli, et s'il en manque une, au pire, au pire, mais moi je pense qu'il vaut mieux euh, faire le rituel correctement du début jusqu'à la fin, euh, tu sais, on parle beaucoup là, de recettes de cuisine des fois tu loupes une recette de cuisine parce que tu, tu dis bon j'ai pas cet ingrédient mais c'est pas grave je, je l'ai pas donc je le mets pas et en fin de compte ta recette elle est loupée elle marche pas et, oui, oui. et, et bah ben là c'est un petit peu la même chose
0: oui oui parce que c'est quand même enfin, c'est vraiment du, du quotidien enfin, c'est vraiment à la, à la portée de tout le monde et puis euh, c'est euh, pratique c'est simple et euh, puis efficace euh, donc là, je, je, je reste sur cet exemple de la sphère professionnelle. Tu vois, tu préconises donc euh, quatre lapis lazuli, une craie verte, votre carte de visite, la carte de visite de l'autre personne et quatre bougies vertes. Voilà, mm. Donc euh, ça reste vraiment dans, dans du concret et puis euh, on n'a pas besoin de faire euh, de, des dépenses, euh, des choses qu'on qu trouve nulle part. En fait, on a tout sous la main, quoi.
1: Voilà, alors il y a simplement une chose que je, je voudrais préciser par rapport aux bougies, parce que ça, on m'a souvent posé la question, il y a des gens qui achètent des bougies, et, et en fin de compte, pour économiser ou pour vendre pas cher certaines bougies, les gens prennent des cierges blancs à la base, et mettent une espèce de couche de cire verte, bleue ou jaune ou autre sur cette bougie blanche et en fin de compte il ne faut surtout pas utiliser ce type de bougie il faut utiliser ce qu'on appelle des bougies qui sont teintées dans la masse euh, parce que les bougies teintées dans la masse, il euh, n'y bah, a pas de problème puisqu'elles sont entièrement de la couleur dont on a besoin et elles sont beaucoup plus efficaces
0: Alors du coup, où est-ce qu'on les trouve
1: Alors on les trouve sur internet assez facilement, alors bizarrement euh, moi j'envoie souvent les gens vers des sites religieux euh, Chrétiens, catholiques, parce qu'on utilise dans cette religion énormément de bougies et souvent des bougies de couleur. Donc euh, voilà, vous pouvez trouver des, 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 des bougies teintées dans la masse euh, sur ce genre de site.
0: Ah ben, merci pour l'info. Euh, alors je voudrais euh, juste prendre l'exemple d'un deuxième rituel et après on passe euh, aux arcanes majeurs parce que ouais. vraiment je trouve cette association juste, juste génialissime. Alors, je vous ai choisi l'action la, magique contre la jalousie. Il vous faut une pyrite, une petite boîte rouge, vous pouvez la peindre si besoin, un stylo, votre carte de visite et une pièce d'argent. Étape numéro 1, un jeudi, jour de Jupiter, nettoyez une pyrite à l'eau courante, puis faites-la sécher dans vos mains. Donc, tu nous as expliqué tout à l'heure pourquoi c'était important de, de la sécher dans les mains. Étape numéro 2, une fois qu'elle est sèche, gardez-la entre vos mains pour la programmer en faisant la demande suivante. Je programme cette pierre pour qu'elle me protège dans mon travail. Je programme cette pierre pour qu'elle me préserve oui, euh, des gens jaloux de moi. Je programme cette pierre pour qu'elle m'apporte de l'expansion dans mon travail. Étape numéro 3. Procurez-vous ou confectionnez une petite boîte de la couleur du premier chakra, le rouge. Donc là, on voit que tout est en lien. Hein. Ouais. Vous pouvez aussi la peindre. Étape numéro 4. Dessinez le signe représentant la planète Jupiter sur votre boîte. Donc, euh, tu donnes l'exemple. Hein, tu. Euh... Ouais. Voilà, vous oui, il y a, il y a pas perdu.
1: Il y a, il y a une petite illustration couleur.
0: Voilà. Étape numéro 5, mettez votre pierre dans oui. la boîte, puis ajoutez votre carte de visite et une pièce d'argent. Étape numéro 6, fermez la boîte et placez-la sur votre bureau ou dans un tiroir pendant 10 jours. À la fin des 10 jours, vous pouvez remercier les forces divines de l'accomplissement de votre action avec un mantra, une prière ou la formule de votre choix. Et la prière qui accompagne, c'est le psaume. De nous sommes, pardon, numéro 104. Mon âme est bénie, l'éternel, éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence, etc. etc.
1: Hmm.
0: Donc voilà pour euh, un nouvel, euh, nouvel exemple de rituel.
1: Et on est tous confrontés malheureusement euh, dans toutes les professions, dans tous les métiers, euh, que ce soit même sur la sphère amicale, que ce soit de la sphère familiale, professionnelle, on est tous confrontés à de la jalousie, malheureusement. Euh, je ne connais pas une personne qui n'ait pas été un jour confrontée à ça. Quoi. Donc voilà, Donc, ça, ça permet effectivement de, de calmer aussi un petit peu tout ça.
0: Alors moi, j'ai une question, parce que là, c'est vrai que le... le... Euh, la, la demande donc euh, que tu écris, je prends cette pierre pour qu'elle me protège dans mon travail. Euh, si on est euh, concerné, euh, si on est attaqué par de la jalousie, mais pas dans son travail, dans son cercle de connaissances par exemple, mm
1: -hmm. est-ce
0: qu'on peut, euh, est qu peut adapter le texte
1: oui, on peut adapter le texte et on peut même euh, nommer la personne si on la connaît et si on est sûr que c'est bien cette personne en question qui crée de la médisance et de la jalousie, on peut nommer cette personne et on peut même éventuellement, euh, si on a une photo de cette personne, euh, l'inclure au rituel. Alors, par contre, ce qui est important, c'est que euh, quand on est, par exemple, dans le travail, on a souvent des photos de groupe, euh, des choses comme ça. Il faut absolument pas prendre une photo de groupe euh, ouais. parce que les autres personnes qui sont sur cette photo sont absolument mmh. pas concernées euh, et ça peut euh, empêcher le rituel de fonctionner. Donc, il faut pas non plus couper des photos parce qu'à une époque où je faisais beaucoup de rituels, je demandais des photos et les gens m'envoyaient la photo coupée et on voyait le bras de quelqu'un qui passait autour du cou de la personne et elle avait coupé la photo. Ça, ouais. c'est pareil, ça marche pas. Ouais. Il faut pas faire ce genre de choses. En fin de compte, le, le plus efficace, c'est le mieux, c'est des photos de plein pied qui ont été prises parce que là, on est sûr que la, la, la personne, il n'y a personne autour ou genre photo maton pour des photos d'identité, des choses comme ça. Ou les photos sur Facebook. Ou les photos sur
0: Facebook, il y a de quoi sachant
1: qu'il euh, faut faire attention qu'il n'y ait euh, pas quelqu'un qui... A, parce que tu sais, maintenant, on fait des montages, on fait des découpages, des photos. Euh, euh, il y a Photoshop qui est extrêmement connu par rapport à ça. Et euh, voilà, on ne sait pas du tout euh, l'origine de la photo, s'il y avait des personnes autour qui ont été effacées ou, ou autre. Quoi. Donc, c'est toujours un petit peu problématique de ce côté-là.
0: Je te remercie. Euh, on passe au tarot
1: ça c'est la deuxième partie du livre en fin de compte. le livre est en deux parties il y a les voilà. rituels cristaux euh, avec euh, tout un tas de choses et puis la deuxième partie du livre elle est consacrée euh, à tout ce qui touche le tarot de Marseille alors il faut savoir je vais peut-être devancer une de tes questions mais j'ai déjà travaillé sur ce genre de sujet euh, avec les éditions Bussière où j'ai fait un livre qui s'appelle Comment tirer le tarot de Marseille c'est un best-seller d'ailleurs puisqu'on va arriver à à 20, 000, oui, on est presque à 20 000 livres vendus ce qui est assez important et en fin de compte sur ce livre je parlais déjà de l'utilisation des tarots en tant que talisman donc j'avais déjà testé l'efficacité d'une un, lame de tarot comme talisman mais sans outils, sans rien autour uniquement en travaillant sur euh, l'aspect de, la, de, de, de la lame de tarot. Et là, je me suis dit, en fin de compte, il y a quelque chose à faire, puisque, puisque ça marche très bien en tant que talisman. Pourquoi ne pas associer là aussi euh, quelque chose qui n'a jamais été fait euh, C'est associer le tarot de Marseille avec les cristaux. Et c'est donc ce que je propose dans la deuxième partie du livre.
0: Donc juste avant de, de, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on a une question d'œil de serpent par rapport à, à ce qu'on disait tout à l'heure. Si la photo est floue, est-ce que ça marche
1: oui, ça, ça c'est pas dérangeant. Le plus dérangeant, c'est comme on l'a expliqué, c'est une personne à côté, une personne euh, qui a été découpée, enlevée, supprimée, etc. Qu'elle soit floue, c'est pas grave parce que, en fait, quand on a l'énergie quand même de la personne qui est dessus, donc c'est pas, c'est, on, on, on cherche pas le, le côté artistique. Hein, on cherche l'énergie de la personne à travers la photo.
0: Merci Jean-Didier. Merci à Udo Serpent. Euh... Pour, euh, votre fidélité alors tarot et cristaux euh, et magie alors voilà comment tu es venu euh, euh, c'est comment tu t'es dit euh, le en fait euh, je peux associer euh, cette euh, ce serait une bonne idée en fait d'associer les arcanes majeurs euh, aux cristaux dans mes rituels parce que ouais. comme tu l'as dit c'est la première fois qu'on voit ça
1: oui, ça, 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 ça découle de, du livre dont je te parlais chez Bussière euh, et de l'utilisation sous forme de talisman. En, en fin de compte, euh, il faut savoir que les tarots sont quand même très marqués par rapport au sens divinatoire mais aussi au sens psychologique de ce que ça peut représenter d'ailleurs il y a beaucoup de psychologues maintenant qui font ce qu'ils appellent un tarot psychologique et j'ai vu ça plusieurs fois c'est-à-dire que on leur met une lame de tarot sous les yeux et au lieu de demander à un médium ou à quelqu'un de l'interpréter c'est le patient qui doit interpréter et ce qu il, et il dit, ce qu'il voit et ce qu'il ressent dans cette lame de tarot. Et ça, c'est un travail qui est très, très, très intéressant parce que ça permet effectivement d'aller sur le côté là aussi encore une fois intuitif et de développer quelque chose qui est enfoui en nous et qui est important de faire ressortir à certains moments de sa vie. Donc là, l'association avec la pierre, ça veut dire quoi Ça veut dire multiplier les chances de réalisation d'un rituel par deux avec la force du tarot plus la force d'une pierre ou d'un cristal.
0: Donc, euh, le but, en fait, c'est de mettre le, la, la lame associée au rituel, au milieu, Voilà, voilà avec, euh, avec les cristaux dessus, par-dessus. Mmh. Mmh. Euh, là, je prends euh, l'exemple. Euh, je vais prendre, euh, voilà, on a euh, le batteleur, il va avec le lapis lazuli. lazuli moi, je suis dyslexique ce soir. Euh, la papesse avec le quartz rose. Alors, comment tu associes justement euh, ces cristaux
1: eh ben, Justement quand tu parles de, de, de la papesse La papesse c'est la femme La papesse c'est souvent l'amour C'est euh, la grossesse C'est les enfants Donc c'est euh, tout ce qui est en rapport Avec euh, le côté féminin Et le côté féminin c'est rose euh, C'est l'amour Tu vois c'est tout bête, c'est tout simple hein. Mais en fin de compte voilà, Ça, ça veut dire quoi ben, La première chose qui vient à l'esprit ben, C'est le quartz rose puisque ça définit la femme
0: D'accord, et après on a l'impératrice avec l'amazonite.
1: Voilà. Et là, l'amazonite, c'est ouais. tout ce qui est en rapport avec la communication, euh, tout ce qui est en rapport avec le relationnel, avec les autres. Et puis, euh, l'impératrice, c'est ce côté aussi euh, de la femme qui a euh, un certain pouvoir. Euh, donc, euh, on exerce aussi une certaine forme de pouvoir au féminin, contrairement par exemple au battleur qui, lui, représente le, le pouvoir euh, au masculin.
0: Et puis après, il n'y a pas de hasard non plus, parce que dans l'Amazonite, il y a l'Amazon. Exactement. L'empereur avec la sélénite, euh, le pape avec la Néphrite. l'amoureux avec le grenat allemandin, euh, le chariot avec le pérido, la justice et l'onyx, l'ermite et la serpentine, la route fortune et l'aventurine, la force et la citrine.
1: Alors là, par exemple, tu vois, on va s'arrêter deux secondes sur euh, la route Fortune et l'Aventurine. Alors, moi, c'est une pierre de prédilection, tu vois, j'en ai, ai toujours avec moi, c'est des petites pierres. Alors, d'ailleurs, au passage, j'explique que cette pierre-là, ça s'appelle une pierre galée et que c'est ce qui est le plus pratique pour utiliser sur les rituels. Les pierres galées, elles, elles ont l'avantage d'être très belles, euh, d'être euh, pratiques euh, et pas chères. Donc, ça permet effectivement de faire des rituels de qualité avec ça. Euh, et en fin de compte, la roue de la fortune, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on parle de fortune, on parle d'argent, on parle de chance. Et euh, l'aventurine, c'est la pierre par excellence de la chance. Donc, tu vois, on ne pouvait pas faire autrement que découpler et désassocier toutes les deux.
0: Je reviens sur la force et la citrine. Euh, la citrine, alors, euh, moi, dans, dans, dans mon esprit, en fait, la citrine, elle est associée euh, à, au gain d'argent. Oui Ouais. Et là, avec euh, la force, euh, en fait, je pas trop à avoir le, le lien. Enfin, pour, pour toi, en bah, fait, la C'est aussi ça.
1: une forme de chance. Hein. Euh, la, la, la force a toujours été... Euh, utilisé comme étant quelque chose de chanceux et d'une nouvelle chance ou de, de, de chance que l'on met en place et de maîtrise euh, et en fin de compte ça va avec pourquoi parce qu'on maîtrise les choses faut pas oublier que le personnage sur euh, cet arcane majeur c'est quelqu'un qui euh, écarte la gueule d'un loup d'un chien d'un lion enfin après on, on, on voit l'animal qu'on veut dedans mais en tout cas il le maîtrise donc c'est aussi la maîtrise euh, et la possibilité de, de mettre en chose, de, de mettre des choses par contre en œuvre voilà
0: donc là en fait donc tu fais toute l'association la, tu vois euh, l'arcane son nom avec la malachite oui L'association pour sortir d'un cycle négatif oui voilà c'est euh, euh, son
1: nom euh, il oui. son nom faut pas oublier que c'est la transformation oui. c'est le changement alors, c'est vrai qu'on la soucie souvent à la mort et qu'elle fait peur, mais quand on regarde justement l'arcane de son nom, on se rend compte que, par exemple, la colonne vertébrale est représentée par un épi de blé. Euh, et Ça veut dire quoi Ça veut dire il euh, y a la saison, les moissons, on sème, on coupe le blé, et ça repart tous les ans de la même façon. Et donc là, c'est pareil, c'est une espèce de façon de de repartir sur un nouveau cycle. Euh, larc son nom, ça marque un changement et un, un, un cycle nouveau qui arrive dans notre vie.
0: Donc on voit euh, l'Amazonite, un nouveau euh, couplé avec la tempérance. Oui. Le diable avec la pyrite, la maison Dieu et le lapis lazuli, comme le, le battleur. Oui. Alors, après, tu utilises aussi la calcédone bleue, l'œil du tigre avec la lune, ça va de pair. Oui, le parce que
1: l'œil de tigre, j'ai un rituel par exemple dans le, dans le livre qui est dédié à tout ce qui est en rapport avec le développement de sa confiance en soi et de son intuition. Oui. Et on utilise l'œil de tigre. Alors il y a souvent des personnes qui me disent mais c'est marrant parce que généralement quand on parle de l'œil du tigre, on l'utilise comme une pierre de protection. Alors c'est vrai que c'est connu pour être utilisé comme pierre de protection, mais c'est moins connu pour être utilisé comme pierre pour développer sa confiance en soi et travailler sur son intuition. Et je trouvais que c'était intéressant de faire ce parallèle avec ça. Et la Lune, c'est ça, c'est la face cachée, c'est euh, ses ressentis, ses intuitions, sa sensibilité, euh, son fonctionnement, sa façon d'être, son, son côté un petit peu euh, artistique, etc. Quoi. Donc tout, tout ça, ça va bien avec. Quoi.
0: Et voilà, le, donc, le monde avec euh, également le lapis lazuli, lazuli, oui c'est ça, j'ai l'impression d'être oui. dyslexique, euh, <rire> le mât et la malakite, voilà. Donc euh, je, vraiment je trouve très très intéressant en fait pour renforcer euh, tes rituels, de, de mettre l'arcade majeur euh, qui correspond. Enfin, euh, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment original et c'était une super idée. C'est ma beaucoup idée.
1: Alors, moi, ce que je tiens à te préciser aussi, c'est que comme il y a une première partie qui est plus actuée, faite pardon, sur les rituels, mmh. à proprement dit, euh, plus recette de cuisine qu'avec euh, le côté arcane majeur, euh, il ne faut pas mélanger les deux, il ne faut pas faire les deux à la fois, même si vous avez des rituels qui vont dans le même sens ou qui sont destinés à la même réalisation. Euh, on ne fait pas plusieurs rituels à la fois, on ne fait pas une, un rituel dans une pièce, euh, dans un coin d'une pièce, et un deuxième dans une autre. Euh, on choisit, soit on utilise les arcanes majeurs du terrain de Marseille, soit on utilise effectivement les, les rituels qui sont dans la première partie du livre. On ne les associe pas, on ne les mélange pas, et on ne fait un rituel suivant qu'à partir du moment où le premier rituel que l'on a fait est mis en œuvre, a donné des résultats. Euh, par exemple, on ne se dit pas « bon, j'ai fait un rituel, ce rituel n'a pas marché, donc du coup, je le mets de côté, je passe à autre chose. » Non, on continue sur ce premier rituel, on le refait une deuxième fois, une troisième fois. Par contre, si effectivement, comme je le disais au début de l'émission, si ça n'a pas marché au bout de trois fois, là, on peut passer à autre chose. Mais il ne faut pas baisser les bras tout de suite et il ne faut pas s'arrêter. Euh, et ce n'est pas parce que le rituel n'a pas marché du premier coup qu'il ne marchera pas après.
0: Je te remercie pour euh, cette, euh, cette précision. Euh, euh, oui, tu, tu fais bien de, de le dire, hein, parce que c'est vrai que hein, pour les personnes qui ne sont pas habituées à faire des, des rituels, euh, c'est vrai qu'on aurait tendance à en faire plusieurs à la fois pour que ça aille plus hmm. vite et pour régler tous les problèmes en même temps. Mais ça ne marche pas comme ça, il faut aussi laisser euh, le temps au temps. Et puis, il y a, y a un calendrier. Euh, cosmique, Exactement. Hein, donc, euh, il faut que ça aussi. Alors, on nous redemande le nom du livre. Alors.
1: Euh, tu je... vas pouvoir l'afficher. Là,
0: voilà, le pouvoir magique des pierres et des cristaux de Jean Didier. Voilà, donc qui est publié chez Le Lotus et l'éléphant. Voilà, que vous pouvez trouver partout. Et je vous mettrai euh, le, euh, en lien dans la description euh, l'endroit le, euh, où vous pourrez commander directement le livre. Voilà, mais Jean Didier, je crois qu'on a fait le tour.
1: Oui, ben bah écoute, euh, on, on, on a bien expliqué en tout cas tout ce qu'il y avait dans le livre, tout ce qu'on pouvait trouver. Alors, il ne faut pas ouais. oublier une chose, c'est que tu as certainement remarqué qu'à la fin du livre, euh, comme dans tous mes livres, j'ai mis Ouf. mon adresse mail. Oui. Euh, parce que moi, j'aime bien euh, communiquer et être dans l'échange le, avec les gens. Donc, effectivement, je pense que sous la vidéo, il y a aussi mon site Internet où les gens peuvent, à partir du site, avoir mon adresse mail. ou Autrement, voilà. Ça, c'est le site Internet. Maintenant, si vous voulez me trouver, c'est assez facile maintenant. Quand on tape Jean Didier sur Google, et Jean Didier Medium, on l'a très facilement. C'est toi qui euh, apparaît en premier. Tu es référencé. Oui, 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 ça, de ce côté-là, ça, ça fonctionne très, très bien. Et voilà, si vous avez des questions particulières avant d'acheter le livre, si vous vous posez des questions pour vous dire est-ce que ça va marcher pour ci, est-ce que je peux le faire pour ça ou autre, bah, envoyez-moi un petit mail.
0: Mais c'est très gentil, euh, vraiment, de, de, de ta part, très généreux d'être aussi disponible.
1: Bah, tu sais, à, à partir du moment où on fait ce métier, euh, moi, ça fait 35 ans, hein, sans que ça paraisse, que je suis dans ce métier, puisqu'on en a parlé, j'ai commencé dans les années 90, et déjà même avant, je faisais déjà de la, de, de la radio, donc j'ai commencé même avant. Il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un qui a... Aimer, communiquer et partager et transmettre des choses. Et c'est vrai que maintenant, par contre, euh, beaucoup de personnes m'écrivent aussi des mails pour me demander des consultations en médiumnité. Euh, ça, j'en fais plus du tout. Euh, ça fait deux ans que j'ai arrêté totalement les consultations. Euh, parce que, voilà, il y a un moment, euh, quand euh, ça fait plus de 30 ans que tu fais des consultations, euh, ben, il faut prendre sa retraite. <rire> euh, et puis maintenant, je, voilà, je suis plus dans la communication dans la transmission des choses à travers mes livres et c'est pour ça que j'aime bien garder le contact avec les personnes qui, qui achètent les livres
0: Merci à toi Merci beaucoup pour ce super moment qu'on a passé ensemble
1: ben écoute, C'est moi qui te remercie parce que c'est la première fois que l'on fait une émission ensemble et du coup je te découvre aussi un petit peu et c'est un moment qui pour moi a été très agréable
0: Merci beaucoup. Merci à toi vraiment d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous tous qui étaient avec nous ce soir. Je vous retrouve pour ma part prochainement. Alors je, ce sera sur le mois de mai, peut-être le 15 mai, mais je ne sais pas encore. Donc, je ne m'avance pas trop. Mon prochain invité sera Laurent Espinosa, Et le thème de l'émission sera « Comment connecter l'âme à la matière ». Donc, ça sera aussi très intéressant. Jean Didier, merci beaucoup.
1: Merci à toi, en tout cas, et puis euh, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être euh, de refaire d'autres émissions ensemble.
0: Avec un grand plaisir, vraiment, <rire> vraiment un grand plaisir. Merci à vous tous, je vous souhaite tous une très, très bonne soirée et puis, euh, et puis un très bon week-end. On est jeudi soir, mais on est presque en week-end. Merci bientôt. à tout le
1: monde, au revoir.
0: Au revoir.